0: como reconhecer a vontade de Deus, a vontade significada e a vontade de Beneplácito. Por Vital Leudei Deus nos faz conhecer a sua vontade de dois modos. O primeiro, é chamado de vontade de Deus significada, e podemos conhecê-la pelos mandamentos que Deus nos deu. O segundo modo é chamado de vontade de beneplácito, e podemos conhecê-la em todos os acontecimentos que Deus nos envia. A vontade significada nos indica, de maneira clara e com antecedência, todas as verdades que Deus quer que nós creiamos, todos os bens que Ele quer que nós esperemos, as penas que temamos, as coisas que amemos, os mandamentos que observemos e os conselhos que sigamos. Nós a chamamos de vontade significada, porque nos indica explicitamente tudo o que Deus quer que nós creiemos, esperemos, temamos, amemos e pratiquemos. A adequação de nosso coração à vontade significada, consiste em que queiramos tudo quanto a divina bondade nos manifesta ser de sua intenção. Crendo segundo sua doutrina, esperando segundo suas promessas, temendo segundo suas ameaças, amando e vivendo segundo seus mandamentos e recomendações. Essa vontade significada abraça quatro partes, que são as seguintes. Os mandamentos da lei de Deus e da Igreja, os conselhos, as inspirações, e as regras e constituições da vida consagrada. Vamos tratar de cada um deles. Os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. É necessário que cada um obedeça aos mandamentos de Deus e da Igreja, porque é vontade de Deus absoluta, que quer que os obedeçamos, se desejamos nos salvar. Os Conselhos É vontade de Deus que guardemos os seus conselhos, que existem para favorecer a caridade mas não é imperativa e absoluta como os mandamentos. Assim, quando deixamos de cumprir os conselhos, sem menosprezá-los, mas porque acreditamos que não temos força suficiente para obedecer a tais conselhos, nós não perdemos a caridade, nem nos separamos de Deus. Além disso, nem é possível que sigamos todos, mas só aqueles mais conformes à nossa vocação. As inspirações Nas inspirações, Deus nos indica as suas vontades sobre cada um de nós de maneira mais pessoal. Santa Maria Egípcia se sentiu inspirada ao contemplar uma imagem de Nossa Senhora. Santo Antônio, ao ouvir o Evangelho da Missa, São Pacômio, vendo um exemplo de caridade, Santo Inácio de Loyola, lendo a vida dos santos. Ou seja, recebemos as inspirações pelos mais diversos meios. Algumas inspirações, que chamamos ordinárias, apenas nos conduzem a praticar algo que já praticamos de costume, mas com um novo fervor. Outras inspirações, chamadas de extraordinárias, nos levam a praticar ações que não seriam esperadas. Regras e constituições da vida consagrada Para os que se consagraram na vida religiosa, elas explicitam a vivência dos conselhos e da vida em comunidade. Essas são as quatro partes da vontade de Deus significada. Além dela, também temos a vontade de Beneplácito de Deus. Ela se manifesta em todos os acontecimentos, em tudo aquilo que acontece. Na enfermidade e na morte, na aflição e na consolação, na adversidade e na prosperidade. Em uma palavra, teme todas as coisas que não são previstas. Essa vontade de Beneplácito pode ser vista facilmente em tudo que vem diretamente de Deus e das criaturas que não são livres, como chuvas, terremotos, doenças, a beleza da natureza. O mais importante é ver a vontade de Deus principalmente nas tribulações, que por mais que Ele não as ame em si mesmas, as querem empregar, como excelente recurso para satisfazer a ordem, reparar nossas faltas, curar e santificar as almas. Mais ainda, deve-se ver a vontade de Beneplácito inclusive em nossos pecados e nos pecados do próximo, e aqui falamos mais especificamente da chamada vontade permissiva. Deus não concorre na forma do pecado, que é o que constitui sua malícia. Ele detesta infinitamente o pecado e faz de tudo para nos afastar dele. Ele o reprova e o castigará. Mas, para não nos privar da liberdade que nos concedeu, como nós nada podemos fazer sem o concurso de Deus, que é o primeiro motor de tudo, Ele nos concede tudo o que é material no ato pecaminoso, o que, aliás, nada mais é que o exercício natural de nossas faculdades. Por outro lado, Deus quer tirar o bem do mal, e para isso faz que nossas faltas e as faltas do próximo sirvam para a santificação das almas, pela penitência, pela paciência, pela humildade, pela mútua tolerância, etc. Ele quer também que mesmo cumprindo o dever da correção fraterna, suportemos o próximo que lhe obedeçamos quando ele tiver autoridade sobre nós, enxergando os instrumentos de Deus até mesmo em suas exigências e falta de razão, pois Deus se serve de tudo para nos exercitar na virtude. Por tal motivo, São Francisco de Sales não tinha medo em dizer que por meio de nosso próximo é como Deus especialmente nos manifesta o que Ele deseja de nós.